0: Hola, soy Steven Neira, laico-católico. Del evangelio de hoy nace una pregunta desde el principio, ¿por qué la doctrina de Cristo tendría que entrar en conflicto con los gobernantes y las leyes civiles? El Señor nos dice que tengamos cuidado con la gente porque nos van a entregar a los tribunales, que nos van a azotar en las sinagogas, es decir, en los mismísimos lugares de culto, y que al final tendremos que comparecer ante gobernantes y reyes por su causa. Esta es tal vez una de esas citas que muchos, a causa de su ideología personal, malinterpretan para concluir que Jesús fue un revolucionario, que quería subvertir el orden establecido, que había venido a inflamar los corazones, pero no en función de la vida eterna, sino de la revolución social contra el sistema. Es como si no habláramos del mismo que dijo que no había venido a abolir la ley, sino a darle perfecto cumplimiento. Sin embargo, para entender esto, hay que tener muy claro que la doctrina de Cristo es en sí misma conflictiva. De hecho, es el mismo Señor el que nos dice que no ha venido a traer paz sino espada, y que en cada familia habrá conflictos por su causa. Hoy lo vuelve a decir de una manera distinta y mucho más dura. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Siendo este el escenario, una vez más, debemos tener en cuenta que la doctrina de Cristo es conflictiva, y esto por la sencilla razón de que exige para sí misma el denominarse como la verdad absoluta, y esto no es una conclusión interpretativa. El mismo Cristo, en Juan 14, 6, se identifica abiertamente con la verdad en persona. Esto es tal vez lo más duro de entender para muchos católicos que se han dejado influir por el progresismo actual. Les cuesta comprender que la verdad divide que cuando afirmamos algo, automáticamente estamos negando lo contrario de lo que afirmamos. Por ejemplo, que cuando decimos creer que Jesús es el Verbo Encarnado y celebramos Navidad, automáticamente estamos también negando que las demás religiones sean verdaderas. Es más, con tan solo referirse a Jesús como el Cristo, es decir, como Jesucristo, que es su forma abreviada, ya es una afirmación abierta y absoluta que nos compromete por completo. Estamos diciéndole a los musulmanes que Mahoma es un mentiroso, y a los testigos de Jehová que están equivocados, que Jesús en verdad es Dios de la misma naturaleza del Padre, y así toda nuestra vida queda comprometida cuando profesamos la fe. Habiendo entendido esto, es lógico que la doctrina de Cristo tenga la capacidad de chocar con sistemas políticos, filosóficos y religiosos, porque a diferencia de todos ellos, Cristo en el Apocalipsis se adjudica el título de ser el Alfa y el Omega, el mismo ayer, hoy y siempre. Por tanto, su doctrina no está sujeta a cambios. No existirá en la iglesia el sacerdocio femenino nunca, porque no está sujeto a votaciones, ni se nos ha preguntado si estamos de acuerdo con que el aborto sea un pecado mortal, y no se nos va a preguntar, sencillamente porque Cristo enseña a su iglesia como quien tiene autoridad, y no como los escribas y fariseos. Hoy la iglesia celebra a San Esteban, del cual tengo el honor de llevar su nombre en inglés y por tanto de estar bajo su protección. Fue el primer diácono de la iglesia que derramó su sangre por gritarle las verdades a las autoridades judías. Porque, nuevamente, nuestra religión no es una religión de opiniones. No tenemos ningún reparo en denunciar que el comunismo y el liberalismo son sistemas condenados por la iglesia y condenados al fracaso. De hecho, no tenemos reparo en decir que esa causa de nuestra religión y de nuestro señor, que la historia, le guste o no les guste a los ateos, está dividida en dos, antes y después de Cristo. Lo que hoy nos dice el Evangelio es decisivo y es fundamental meditarlo durante este tiempo de Navidad. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.